0: Élőben a Városból 2.0. Minden, ami közlekedés, Ától autótól az ebráig. A műsorvezető
1: Fábián László.
2: Hey, da, oh, da, oh.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm önöket egy kicsit fázik a fejem, mert a szél lefújt róla az ársapkát, bocsánat. Nyilván ezzel a témával sokkal komolyabban fogunk foglalkozni. Köszöntöm a vonalban Gáspár Lászlót a Független Benzinkutak Szövetségének alelnökét. Jó napot kívánok, László! Jó napot kívánok,
0: azt korrigáljam Gépész László.
1: Ja, bocsánat, bocsánat, Jó, elnél, Gépész László, elnézést Jó, Szóval, mindjárt egy praktikus kérdés, és kérem szépen a kedves hallgatókat is, hogyha ha van kérdésük, akkor az nyugodtan tegyék föl SMS-ben a 0630-303953-as telefonszámot, tehát 0630-303953-as. Nyilván ennek most már nincs annyira jelentősége, de miért nem jelölték általában a töltőállomásokat a totem oszlopokon, mert ami messziről látható, hogyha elfogyott az üzemanyag? Ez egy praktikus kérdés. É,
0: igen, ez egy praktikus kérdés. Az, hogy a Totemosszokon mit kell jelölni, azt előírt a kormányrendelet, tehát oda az ársakás árat kellett kötelezően feltüntetni. Másrészt egy szintén az eddig életbe lévő törvény alapján egy benzinkút nem fogyhatott le, mert hogyha meghatározott időn túl nem tudott kiszolgálni, akkor be kellett zárni, és úgynevezett üzemszünetet kellett, hogy hirdessen. Na most ezzel ellen védekezésül csinálták azt a kutak, hogy egy liter két liter adtak, hogy ne kerüljön bezárásra szó. Hogy a nagyok mérte alkalmazták mégis azt, hogy, hogy bezártak, hát ezt tőlük kéne megkérdezni.
1: Zártak be egyébként hatósági lakútakat, hiszen amikor tavaly novemberben bevezették az ársapkát, akkor azt mondták, hogy enye enye, illetve több mint enyjejben ennye azoknak, akik nem adják a hatóságjáros benzint, illetve gázolajat. Ugye ez abból a szempontból volt nagyon fontos, hogy gyakorlatilag a forgalmazókra terhelték át ennek a költségeit, tehát megszületett a döntés hogy 480, 480, de a forgalmazóknak kellett ezt kitermelni. Tehát, hogyha ő drágában vásárolta, mint amennyi, akkor az teljes bukó, bukó volt. Tehát, de azt is mondták, hogy ez kell árulni, nincs, nincs, mert és aki nem árulja, az bezárják. Történt-e ilyen?
0: Ö, legjobb tudomásom szerint nem. Amikor bevezették az ársapkát, akkor ö, sorozatos ellenőrzések voltak szerte az országban, gyakorlatilag minden úton, és aki nem a alkalmazta 480-at, az büntették. Na most, hmm. ö, amit ön felvetett, az teljesen így volt, tehát a 480-ére a dicsőség a kormányé volt, a teher meg a miénk.
1: Van-e önnek an... iparági plegyka, ugye, ezt is szokták hívni? Mert, mert azt mondom, hogy a választásokig politikailag érthető ez a dolog ezt szoktam itt a műsorban mondani a kedves hallgatóinknak, hogy nem szoktam politizálni, ez inkább mondjuk egy politológiai kérdés. Tehát visszatérve, a választások érthetőd, miért tartották még a választások után is, hiszen oké, okay, hogy népszerűt lett, de mondjuk a, a, a kata beszántása se volt egy roppant népszerű döntés, és mégis meglépték, mert meg kellett lépni, legalábbis az ő, ők úgy gondolják. Nem tudja esetleg, vagy nem hallott erről valamit?
0: Hát, ez egy nagy kérdés, valóban ez, ezt nagyon sokat vitatkoztunk itt a kollégákkal ezen, hogy ez most miért van. Rengetegen tippeltek, fogadásokat kötöttek rá, hogy a választások után megszűnik vagy nem szűnik meg ez a társakka intézkedés, de végül is az maradt, hogy ez, ez semmi más nem volt, mint egy... Egy politikai döntés. Mm -hmm. És ha ezt a politikai döntést nem akarták visszavonni, ez egy politikai kérdés volt. Tehát az első pillanattól tiszta volt mindenkinek, hogy ez nem gazdasági döntés, és nincsenek gazdasági indokai. Azt is tudta mindenki, hogy piacrómboló hatású. Maga Orbán Viktor mondta az ársak bevezetése előtt pár nappal a parlamentbe, hogy ilyet csak rövid távon lehet csinálni, és borzasztó következményei
1: vannak, hát mégis elhúzódott. Igen. Most most meg, kedves gépészúr, most kinevezném a három és fél percre mondjuk miniszterelnöknek. Tehát, hogyha önnek kéne lavírozni egy népszerű intézkedés és a gazdasági hatások között, és ön ért is mondjuk a gazdasági oldalához, akkor akkor mit csinálna?
0: Hát elsőbben lemondanék, nem török politikai nem, nem, nem mondhat politikai le, van két
1: és fél perce.
0: Igen, igen. Én azért úgy gondolom, hogy akármilyen politikai döntés mögött, ha az igazságtól eltérek, valamilyen szinten akár politikai, akár a gazdasági igazságtól eltérek, akkor lehet, hogy rövid távon hasznot érek el, de hogy hosszú távon nagyon kemény következményekkel kell számolni, az biztos. Tehát én akkor indítam még egy propagandát, egy kampányt arra, hogy elmagyarázzam a, a talán évszerűtlen döntés okait, úgy, ahogy ez a valóságnak megfelel, és úgy, ahogy a, az emberek számára is közérthető, és megpróbálnám azon keresztül a, a valódi hatást érvényesíteni.
1: Egy ne hallok hogy reménytelen, mint politikus, akkor ne. <gül> nem, viszont... nem is török ilyen papírókat. <gül> igen, 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 igen. Jó, na most... Uh... Romániában ugyan olyan megoldás történt, hogy 40 forintnyi lejjel talán támogatták az üzemanyagokat. Meg tehát, hogy e ezek a megoldások sem működőképesek. Mit tapasztalt a környező országban? Horvátországban is volt, talán Szlovéniában is volt, valamiféle ársapka, talán nem ennyire drasztikus, mint a magyar. Azoknak mik a tapasztalat, ön mit tud ezekről?
0: Hát ezekről nagyon, nagyon keveset tudni, és ezek... Leginkább átmeneti intézkedések. Itt Magyarországon is mindenki javasolta, hogy hozzá kellene nyúlni talán az adóhoz. Uh -huh. Most uh, nyilván ennek vannak nemzetközi összefüggései, és vannak előírt adóminimumok, de igazából nem, nem ez volt az alapvető probléma. Az alapvető probléma az, hogy a forint meggyengült. Most a, ezek a, az üzemanyagárak, amit Magyarországon akár most, vagy akár az elmúlt évben is, mint piaci ár, jelentek volna meg, ezek egyáltalán nem voltak magas árak. Itt a forintal volt a probléma. Ha az egészet átszámoljuk euróba, akkor igazából néhány százalékos, 10-20-30 százalékról beszélünk, nem kétszeres árakról. Tehát hmm. meg kell nézni, hogy 2010, vagy 2021 novemberében mennyibe került egy euró, és a mai euró meg kell nézni a kettő különbségét levonjuk a mostani piaci árból, akkor Európa egyik legyszerű országa lehetnénk.
1: Igen. Nem a hatósági intézkedések miatt, de hányan zártak be benzinkútak, és mennek-e tovább most, hogy lassan majd magához tér a piac?
0: Ez két nagyon nehéz kérdés. Uh -huh. Ugye én úgy értékelem, hogy az a benzinkút, amelyik mindenkinek adott kettő liter üzemanyagot, vagy ötöt, vagy egyet, azt én nem tekintem nyitva levő benzinkutnak. Tehát az a, az a bezárásnak egy, egy olyan formája, amivel csak a, a legszigorúbban vett törvényi előírásnak próbál eleget tenni, és azt próbálja védeni, hogy legalább ne vegyék el tőle a benzinkutat. De ez nem jelent, kiszolgálás nem, nem jelent üzleti kapcsolatot a partnereivel. Tehát én ezt úgy találom, hogy az egyfajta tetsz halott állapot. Tehát ezeket nyugodtan nevezhetjük zárva tartó benzinkutatnak. Hogy ezek közül most hányan lesznek képesek arra, hogy újrainduljanak, ez megint több tényezőtől függ. Az első az, hogy lesz be üzemanyag. Most a MOL megmondta, hogy ezeknek a kiskutaknak ezen a héten még nem ad üzemanyagot, reméljük, hogy a jövő hétre már lesz valamennyi, de nem volt biztos ebben a Hernádi úrnak a nyilatkozata sem a kormányinfón, ahol azt mondta, hogy hát keressék meg az eddigi kapcsolataikat és vegyenek onnan. Ugyanis e, ezek a, a régi kapcsolatok, ezek általában külföldről hozott üzemanyaggal dolgoztak, Már pedig a külföldi e, nagykereskedők vagy esetleg finomítói kapcsolatok is nem úgy vannak, hogy, hogy szabadon áll az üzemanyag és azonnal lehet vinni, hanem e, hosszú távú szerződésekről van. Ingen. Na most, hogy valaki, akit Magyarországról kicsuktak azzal, hogy nem adhatott itt el normális áron üzemanyagot, hanem kikeveredett erről a piacról, az mennyi idő alatt fogja újra rendelkezésünkre bocsátani azt a mennyiséget, a meglévő szerződései mellett mikor tud új árualapot teremteni ez a jövő zenéje. És itt ne felejtsünk el egy alapvető közgazdasági, mondjuk így közgazdasági igazságot, a bizalmat felépíteni nagyon nehéz, és lassú folyamat összetörni, meg nagyon gyorsan megy.
1: Tehát most no, akkor most azt mondja a kedves László, így, így
0: sikerült.
1: hogy sikerült. Aha. Mi Tehát, autósok hogy... mit fogunk érezni a következő napokban, amikor édesanyáinkhoz rohanunk vagy rohannánk a, a, a még meleg beigliért karácsony? Akkor, szóval, hogy, hogy mi lesz itt a következő napokban, hetekben? Mit jósol?
0: Én azt remélem, hogy a, akár a MOL, akár a SELL, az ÖMB, vagy éppen a kisbenzinkutak is ebben a, ebben a dologban teljesen azonos nézetet vallanak, és mindenki megfeszítetten azon fog dolgozni, hogy rendezze ezt a kérdést, és egy normális szolgáltatást tudjon nyújtani. Ebben maximálisan partnerek vagyunk mindennel és mindenkivel, és én nagyon remélem, hogy, hogy azért egy-két két alatt ez a dolog le fog rendeződni. Nyilván itt egy technikai kérdésről is szó van, mert e, még ha lenne is torlátran mennyiségben üzemanyag, akkor is egy óriási logisztikai feladat azokat a lefogyott és alap, alap készlet szintek alá csökkent minimális készletekkel rendelkező benzintakat újra vissza feltölteni. Tehát ez egy hatalmas munka, én szerintem a MOL erre koncentrál, ezért is mondta, hogy a kisbenzinkutak egy régi partnereinek nem tud kiszállítani a héten, mert gondolom, hogy erre akarja a kapacitását lekötni, és ez azért nagy mértékben javítani fogja a helyzetet. Én arra számítok, hogy egy-két napon belül nagyjából rendeződni fog, egy csomó helyen lesznek még kisebb-nagyobb fennakadások, kell majd még egy kis kényelmetlenséggel támolni, lehet dühöngen is rajta de azért úgy alapvetően a, a nagyja szolgáltatás helyre áll. Hogy ténylegesen és mindenhol, a korábbi mondjuk a 2021-es évnek megfelelő ellátási rend meglegyen, ahhoz viszont mindenképpen szükség van az import újraindítására, szükség van arra, hogy a, a importőrök belássák azt, hogy a magyar piac az, az van és létezik és újra van, és elhiggyék azt, hogy ezt nem fogják egy új tolvonással megint megtüntetni. Ha ez így, így összejön és sikerül, akkor remélhetőleg az év elejére, következő év elejére, vagy, vagy jobb esetben már karácsonyra rendező.
1: A fogyasztás csökkenése végsősorban a drasztikus áremelkedés következtében várható? Ezzel kapcsolatban mit prognosztizálnak? Tehát lehet, hogy nincs is szükség mondjuk a tavalyi hasonló időszakhoz viszonyítani a várható keresletet.
0: Csalókák ezek a számok több szempontból. Egyrészt a, a tavalyihoz mért óriási magyar fogyasztásban benne van az is, hogy sokáig elengedték a benzinturizmust. Nagyon későn és nagyon, nagyon rossz hatásfokkal sikerült ezt visszaszorítani. Tehát az egy nagy tétel volt ebben a Magyar fogyasztásban pedig ugye azt kell látni, hogy télen mindig kevesebb fogy. Egyszerűen az ipari fogyasztás kevesebb, a mezőgazdaság kevesebbet fogyaszt, ez azért meglátszik a számokba. Ha most erre számítunk, hogy ez ugyanígy be fog következni, és ezt még megfejeli egy kicsit az, hogy tényleg az emberek is megpróbálnak takarékoskodni az üzemanyaggal is, akkor várható egy csökkenés, és az nyilván hozzá fog járulni ahhoz, hogy a a rend helyre uh -huh. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a forint pár függően, a nemzetközi hatásoktól függően az olajár továbbra is egy, egy kérdéses, és ha elindul felfelé, akkor, akkor megint kiválthatja azt, hogy gyorsan vásároljunk többet, mert úgyis drágább lesz. Tehát a, a, amíg az inflációs hatásokat nem tudjuk teljesen kiszűrni ebből a képből, addig azért olyan óriási folyasztás csökken, és nem tudunk prognosztizálni. De a szezonális az
1: biztosan megesz. Most egy nagyon fontos záróját kell nyitni, plan ennek kapcsán, amit mondod, hogy hogyan alakul a, a, a kőolaj világpiaci ára. Tehát volt már ilyen áron, mondjuk 95 dollár körül a nyersolaj ára, de mégse 600 meg 700 forintos üzemanyagárakorról beszéltünk. Most ez miért van?
0: Hát, nézzem, mint ahogy említettem már, meg kell nézni a forint árfolyamot. De
1: oké, okay, de bocsánat, Tehát, akkor egy 70 se volt Szlovákiában, vagy, vagy, vagy Németországban két euró körül, körül, környékén az üzemanyagár. Tehát én oké, okay, én értem ezt.
0: Ez is így van.
1: Akkor, Igen, akkor miért? Most, most miért? Tehát volt már ennyi és akkor egy húsz volt a, akkor az eurós ár, vagy egy harminc.
0: Igen, csak nagyon nem mindegy, hogy milyen módon lehet ahhoz az olajhoz hozzájutni.
1: Aha. Hiszen ez egy És piaci termék, az... ugye? Hát Miért alakul termék. úgy egy aranyár, nem? Ez úgy, mondjuk úgy?
0: Hát ez egy ugyanolyan tőzsdei termék. Folyik, hogy arany, ugye? Állak, igen. És nyilván egy, egy csomó költség erre rakódik. Ha most a hozzájutásnak a költsége megnövekszik, és itt beszélhetünk nyugodtan, nyíltan a szankciókról is, mert nem ördögtől való dolog ez, nyilvánvalóan egy komoly hatása van az árakra. Igen. Ezt egy pillanatig nem lehet letagadni, meg nem lehet azt mondani, hogy ez ne így lenne. Tehát itt van egy nagyon kemény árfelhajtó erő, és ezzel a nagykereskedők is ezt azért próbálják kihasználni. Uh -huh. Tehát most attól, attól, hogy egy Brent olaj most éppen a napi hogy az az egyik tényező a sok mm -hmm. között, igen.
1: igen. Mm -hmm.
0: És hát megfelejtsük el azt is, hogy mindenki arra törekszik most, hogy minél többet tartalékoljon. Igen. Mert, nem, mert a jövő bizonytalanná vált, a bizalom megtört, nem tudjuk, hogy a, a február 5 től életbe lépő korlátozásoknak milyen hatása lesz. Nem tudjuk, hogy a... a tengeri szállítással kivetett társakkának konkrétan milyen következményei lesznek. Nem tudjuk, hogy a, a kínai indiai felvevőpiac mennyire tudja átvenni a, az orosz olajat, mi lesz ebből. Tehát ezek olyan tényezők, amik elve arra utalnak, hogy az, az jár jól, aki, akinek a tartalékai magasak, és bármilyen hirtelen ingadozást az, aki tud védeni. Tehát folyik egyfajta felhalmozás, és ez szerintem egy helyes dolog. Tehát tehát ennek ára van.
1: És alelnök úr ugye előbb szóba hozta a, a szankciókat. A, a kormányzat többek között a brüsszeli szankciókra hivatkozva magyarázta ezt a fennakadást. De a brüsszeli szankciók elvileg mondjuk a környező országokat is sújtja. Ott, ott volt fennakadás? Tehát mondjuk mennyi Szlovákia, Ausztria ezeken a helyeken volt fennakadás?
0: Tudomásom szerint nem. Uh -huh. De azért ne felejtsük el, hogy a brüsszeli szankcióknak valóban van hatása az árakra, erről is beszéltünk. Viszont De Magyarországon nem. sokkal össze... Magyarországon összetettebb volt ez a kérdés.
1: Igen. Okay. És azért
0: azt se felejtsük el, hogy a Magyarországon az ársokkát 2021. november 15-én vezették be az üzemanyagtermékekre a háború az 2022 februárjában indult el. Igen. A szankciók pedig még később. Tehát ez nem kiváltó ok. Egy Igen. olyan tényező a szankció, ami valóban befolyásolja az árakat, és nyilván befolyásolja a tartalékképzés, befolyásolja a vetett biztonságnak a hitét is, de nem, nem ez váltotta ki, és nem ez az alapvető ok.
1: Még néhány kérdése van, és van még körülbelül három percünk. László, a a kormány, tehát azt, hogy beszéltük, hogy a legeljén azt mondta, hogy ők zsebelték be a politikai hasztot, de minden tovább hárítottak be. Aztán később mégis csak jöttek olyan hírek, hogy támogatni fogják a, a benzinkutakat. Ez megtörtént?
0: Részben igen. Tehát mm. Itt arról van szó, hogy a benzinkutak veszteségét, amit egy-egy ilyen liter eladásán, a hatóságjáron történő eladáson elszenvedtek. ezt nem lehetett már elviselni. Tehát ennek a, ez teljesen érthető volt, és ezt a kormányzat is elfogadta. Mi a számításaink szerint átlagosan, ugye nyilván függ a benzinkút méretétől, meg az eladott literek mennyiségétől, de átlagosan 40-50 forintra jött ki egy liter üzemanyag eladásának a költsége. Ebbe benne van az odaszállításnak a költsége, benne van a benzinkút üzemeltetésének a költsége, a villanyszámla, a gázszámla, a biztosítási költségek, a könyverés költségek, az ezernyi hatósági előírás betartásának és az ellenőrzéseknek a költsége, és természetesen a munkaerő, a munkabérek, a járulékok, az időközben megemelkedő minimálbérek ugyanúgy hatással voltak ránk, és hát azért szeretne a benzinkutas is a családjának hazavinni kenyeret. Hmm. Ez, és az inflációs hatások ugyanúgy érik, mert De akkor mit jelent az, hogy részben, magyar, tehát, hogy részben
1: adtak támogatást, az alatt részben, mit ért?
0: Részben azt értem, hogy a kormányzat végül is gyújtott egy olyan támogatást, amire azt mondták, hogy a 2021-es évben elért forgalommal arányosan az, az akkor eladott literek 80 a után 20 forintot, tehát magyarul minden eladott, tavaly eladott liter után 16 forint támogatást hmm. nyújtott a kormány. Viszont ezt úgy nyújtotta, hogy márciustól kezdve, tehát a novembertől márciusig terjedő időszakra semmit, márciustól kezdve nyújtotta ezt a támogatást, és egészen szeptemberig. Azóta pedig megint sem.
2: Uh -huh. És
0: még sok olyan benzinkút van, aki a, a harmadik negyedévre jutó támogatást sem kapta meg, mert valamilyen adminisztrációs ilyen-olyan okokból, nem tudjuk milyen okokból, csak türelmet kérő leveleket kapnak, nem tényleg.
1: A másik kérdés, hogy, hogy véget ért az ársapka, visszatérnek ezek a 95-ös, de adalékoltabb bizonyvanyagok, mert azokat viszonylag hamar kiírták a Szappanoperából, mert azok még nagyobb veszteséget termeltek a benzinkutaknak, hiszen alapbenzin volt, csak jobban adalékolt. Tehát például az én 10, most a 19-20 éves régi autócskámban az a legjobb, mert 98-as vagy 100-as az túl drága, az 95-ös az meg kevés, úgyhogy pont egy jó kompromisszum volt, de aztán már nem kaptam ilyet, szóval ezek visszatérhetnek, azok is most már is szép lassan hamar, vagy hogyha már egynyüggel kevesebb esetleg a... gondolják a kutak?
0: Igen, a kisbendvig kutakról tudok csak beszélni, Igen. tehát a nagyok eddig is adalékolták, és szerintem azt meg is tartották, és én úgy gondolom, hogy a kisbenzinkutatnak is egy jelentős része megtartotta az adalékolást, uh -huh. függetlenül attól, hogy ez további költséget okoz. Egyszerűen azért, mert, a, mert az életben maradásnak az egyik záloga az, hogy minőségi szolgáltatást kell nyújtani. Uh -huh. Na most, ha, ha elvonom az adalékot, és a megszokott velőkör ezt észreveszi, már pedig ha nem veszi észre, akkor fölösleges az adalék, de nyilván észreveszi mert azért tesszük bele, mert jobb. Mm. Tehát mi is beletettük, folyamatosan beletesszük az adalékokat, aki ahhoz, ahhoz a, a vevőinek ezt a minőségi szolgáltatást nyújtotta, az biztos, hogy nem ezen spórolt, mert akkor elveszti a vevőt. Tehát ezt ez, ez mindenképpen úgy gondolom, hogy aki eddig megtartotta, az nyilván most is meg fogja tartani, aki valamiért ezt csökkentette vagy korlátozta, az pedig vissza fog térni, mert minőséget kell garantálni.
1: És még egy utolsó kérdés, hogy miért mozzárt be százholombatta? Tehát nyilván az emberben azért felerősödik egy kis konteó, mondjuk így, vagy egy, vagy egy kis gondolat, hogy hát nyilván mozzárja be olyan mert akkor legalább nem kell olcsóan az üzemanyagot szállítani. Illetve ez ehhez kapcsolatos kérdés, hogy miért nem tudta egyáltalán akkor kiszolgálni, úgy Magyarország legalább egy részét a múlt. Tehát miért dölt ez így össze ennyire?
0: Hát akkor, amikor ez kezdetben... Elindultak ezek a megbeszélések, hogy akkor most hogyan tovább az ársak a bevezetése után, akkor a MOLnak a felelős, akkori felelős vezetője Ratatics úr azt nyilatkozta, hogy a MOL minden igényt ki tud elégíteni, és minden Magyarország igényre rendelkezésre áll minden, kivéve a szállítást. Tehát azt nem tudja megoldani, Aha. de egyébként mindent. Ezért volt az, hogy a MOLhoz újonnan kapcsolódó, az ársapka miatt oda kapcsolódó kis benzinkutaknak fel sem ajánlotta, hogy kiszállít, tehát ott mindenkinek magának kellett megoldani a, a logisztikát. Hogy ezek után a MOL mégsem tudott kiszállítani, annak több oka volt. Az egyik talán az, hogy a Ratatics úr tévesen mérte fel a képességeket, és valójában nem volt meg ez a potenciálaból van, mert ő akkor is a Kiasznak körülbelül a 70%-át látta el, és ő úgy gondolta, hogy a plusz 30% bele fog térni, de úgy tűnik, hogy nem. A másik ö, probléma pedig az volt, hogy a kezdeti szabályozás miatt óriási mértékű benzinturizmus indult meg. Igen. Így az a mérték, amit ők 100%-nak gondoltak, az felúrott 30%. De akkor
1: tényleg miért pont most e, csináljuk a 100 a történelmi felújítását?
0: Igen. Hát azért, mert eljön az a pont, amikor már nem lehet tovább húzni.
1: Akkor, akkor nem kell a háttérben itt a különböző összefüggéseket kutatni?
0: Én szerintem lehet kutatni az összefüggéseket, csak nem politikai értelemben, hanem gazdasági és műszaki értelemben. Okay, Tehát rendben. amennyire mi tudjuk, volna tavasszal volt tervezve ez a tartás de a Sveháti baleset miatt nem mertek leállni, mert akkor nagyon nagy baj lett volna. Ja, igen, mert tolták a igen, finom, Tovább de. tolták, húzták, de hát azért ez veszélyes üzem, tehát nem lehet ezt úgy csinálni, hogy nem törődünk vele. És ugye lehet, hogy eznek is köze van ahhoz, hogy az újraindítás is elég uh, problémásan megy, mert már egy kicsit túl volt hajszolva.
1: László, nagyon szépen köszönöm. Gépész Lászlót hallották a független benzinkutak szövetségének alelnökét, a műsor pedig hamarosan folytatjuk.
2: Élőben a városból 2.0. Hey,
1: Ismét köszöntöm Önöket. Most egy kis technikai problémába ütköztünk, de megpróbálunk. ez nem... Mi nem érjük el a vendéget, egész pontosan erről van szó, akivel beszélni szerettünk volna, de addig, amit eleve az első fél órában is el akartam mesélni önöknek, az most mindenképpen megosztom, hogy indén is elindul a BKV-nak a Mikulás busza, illetve a BKK-nak a Mikulás trollilja. Ahogy hallottuk, most idén lehetséges, hogy miatt nem indulnak el a fényvillamosok, bár a fényvillamosra mindig az eszembe, amikor a fiam még kicsi volt, és így a karomon hordoztam. Megláttuk a a városban, hát természetesen neki leesett az álla. Szálljunk föl, szálljunk föl, kiabált a gyerek. Majd fölszálltunk, és tökötök fönt úgy nagyon nem történt semmi. Tehát ott egy-két dísz fityegett ott fönt a kapaszkodók magasságában, mondta, hogy szálljunk le. És leszálltunk, amikor ismét meglátta, hogy milyen gyönyör ez a villamos, azt szálljunk föl. És gyakorlatilag. Így kettünk megállók keresztül, hogy szájunk föl, szájunk le, szájunk föl, szájunk le. Aztán ezt csak leszálltunk végleg, és elhagytuk ezt a nagyszerű találmányt, amit egyébként tényleg nagyon szeretünk. De a lényeg az, hogy. hogy ünnepi arculattal elindul a Mikulás díszbe öltöztetett autóbusz. Most egyébként erre nem tudom őszintén szólva a megfejtés, mert azt írja egyébként a BKV sajtóközleménye, hogy a különleges megjelenése mellett a busznak az az érdekessége, hogy a rendszámát összeolvasa a Mikulás érkezésének napját láthatjuk. Ja értem, igen, mert DPI 206, nyilván, 12 06. Oké. Okay. Szóval a 107-es autóbusz vonalán közlekedik hétvégénként, tehát a keleti pályaudvar és a Budapart között. Jó, tehát a Mikulás busz. A Mikulás troli pedig, ami szintén egy, egy másik érdekesség, mindjárt oda lapozok, az pedig a 72-es M, a 75-ös 76-os 7 es és 80-as meg a 83 M vonalakon közlekedik és annak az a lényege, hogy cipős dobozokba csomagolt ajándékokat gyűjt a Mikulás troli mely a baptista szeretett szolgálathoz jut, illetve rajtuk keresztül rászoruló gyerekekhez és a lényeg az, hogy ezt a buszt is lehet keresni, így a városban keressék aztán van még egy, amit szintén így az ünnephez kapcsolódóan ö, találtam, hogy ingyenesen letölthető a, a foglalkoztató füzet a Magyar Közút oldalán. Tehát egy ilyen gyerekfoglalkozó megnéztem, ez egy színező gyakorlatilag, a Mikulás is hótkotróval jár, erre, erre utalnak. A Magyar Közút kiskörösi, úttörténeti múzeumának weboldalán élhető el ez a füzet a múzeum könt, tehát .közút .hu oldalon, tehát múzeum.közút.hu oldalon, és akkor azt kinyomtatva a gyermekek ünnepi hangolódását segíti elő. Élőben a városból 2.0 pont hey, nulla. Nem, és sokszor bosszankodik azon, hogyha ha értékű autókkal ide-oda cikáznak az ember előtt, és akkor esetleg megállítja a rendőr, hogy mondják ezt, mellényzsebből kifizeti azt az összeget, amit rásóznak, aztán holnap ugyanúgy vezet. És ilyenkor mindig az ember megfogalmazódik azt, hogy pillanat elvennék a jogosítványát mondjuk három és fél évre, vagy 18,6 évre, akkor annak lehet, hogy nagyobb elrettentő szerepe legyen lenne. És hogy azt is szoktuk beszélni, hogy nem biztos, hogy az 50,3 km/óránként sebességgel Idézelvetően száguldó kis a 37 éves autójával kéne megbüntetni drónról készített felvétel, vagy azért, mert nem áll meg mondjuk egy stop táblát. Tudom, szabálytalan, tehát ne, senki ne csinálja, És, de közben meg mondjuk az autópályán össze a idióta módon cikázó autóst, aki tök, tök szabálytalan, az, azzal meg nem kezdenek semmit. Az osztrákok lehet, hogy találnak erre egy megoldást. Most ezt kíváncsian várom. A vonalban köszöntöm Rácz Tamást az Ésszerű Közúti Közlekedés Egyesületért. De nem ő az, aki, nem értünk el, ő az, aki megmenti most a műsort. Köszönöm, Tamás, szia!
2: <síthat> De
1: mit, mit találtak ki most az osztrákok akkor?
2: Hát az, ott van ugye a közlekedési minisztérium, van közlekedési miniszter is, és az ő, ő, ő tolmácsolásában hallottuk ezt, hogy, hogy ők arra gondoltak, hogy esetleg el kéne venni az autódattól, aki egy bizonyos szintnél jobban megszegi a sebességhatárokat, sebességkorlátozásokat, és hogyha ez sikerül törvényre, törvényre jövővé konvertálni, akkor ez el is fog indulni, és akkor nagyon vigyázni kell majd a hogy lakott területen belül 60-nal, lakott területen kívül pedig 70-nél gyorsabban, semmiképpen nem szegjük meg a sebességhatárt, mert akkor. Ott helyben. elviszik az autót alul.
1: Nem hiszem fel erre az Európai Unió, hogy a tulajdonhoz való védelemben, stb. magántulajdon védelemben? Nem, Van ilyen
2: már. De van ilyen, mert az igaz, hogy nem eu ott ott ez már létezik. Skandináv országokban pedig a jövedelemmel arányos büntetések vannak, amik ugye ilyen eltérő súlyú büntetések. Jó csak, hogy nálunk a. Nálunk a, 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 a
1: többség minimálbére bejelentett országban az így nehéz, nem?
2: Hát, nálunk nehéz lenne, Tehát, nem, nem tudom, hogy szerencsére, de egyedül nem is arról van, hogy nálunk csinálják ezt. És fontos egyébként, fontos kitétel még, hogy csak a saját tulajdonulatot veszik el. Tehát, ha valaki kölcsönkér valakitől egy autót, és utána beleballag a 130-as táblánál a 200-ba, akkor nem a, a baláttyakos ilyet nem fogják lefoglalni, hanem hanem akkor megkapja a, a saját nekiáróbüntetését, és az autó visszakerül hozzá. És egyébként ennek az az oka, vagy az, 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 az a magyarázata ennek a különböztetésnek is, hogy nem úgy általában mindenkit szeretnének most hirtelen nem tudom, megijeszteni, vagy, vagy leszedni az utakról, vagy a kocsikat begyűjteni, hanem kifejezetten a hétvégi illegális versenyekre mennének rá, arra a körre, akik a a miniszter szerint is egyébként nagyon fontosnak érzik a saját autójukat, és így azonosulnak vele, és ugye az életüket úgy élik ki, meg is saját mindenféle és bajaikat, hogy, hogy, hogy illegális versenyeken vesznek részt, és akkor ott veszélyeztetik a közlekedőket. Tehát ellenük irányult célzottan ez az, az, az intézkedéscsomag, csak hát persze mindenki más is szembesülne ezek következményekkel, hogyha ilyen szintű gyorsajtást követne.
1: Neked mi a véleményed, mint szakembernek, tehát a közlekedés biztonsága feled örgödni próbáló szakembernek erről? <laughs>
2: Úgyhogy írtunk egy cikket erről a, a, a Player Magazine-ban, egy ilyen véleménycikket, hogy, hogy megtörtént ez a, ez a dolog, és a szerkesztőségben nagyon sok autós ember van, és nagyon erős, erősen ellenkező vélemények jöttek ki. Tehát én úgy vélem, hogy ez a szintű gyorshajtás, tehát városban 110-ről beszélünk, igen, és autópályam pedig 200-ról, ez már tényleg egy olyan küszöbérték, ami akármilyen büntetés van, akkor az azonnali lenyakazás is, akkor az ellen nagyon lehet felszólalni, ez, ez már olyan, extrém gyors hajtás, ami, ami, ami nem túl elállható a hétköznapokban a normál forgalomban. Ugyanakkor van olyan kolléga, aki azt mondja, hogyha Németországban lehet menni korlátlanul bizonyos autópályaszakaszokon, akkor a veszélyessége ennek legalábbis vitatható, tehát akkor miért kéne ilyen szinten, ilyen súlyosan büntetni azt, aki egy néptelen, hát most magyar példát mondok, M3-asan tényleg, ahol senki nincsen sose a gyöngyösi lehajta után, tehát néptelen szakaszon kicsit meghajtja az autóját, és akkor már az is nem a 200-ba, tehát úgy, úgy, gondolja, úgy gondolja, hogy ez nem, nem, nem olyan arányos büntetés és olyan kolléga is, aki azt mondja, hogy magántulajdonat elvenni az államnak csak úgy, az mindenképpen egy üldözelő dolog, tehát egy ilyen forradalmár polgárjogi aktivista kolléga, úgyhogy mindenféle véleménynek helye van ebben úgy látjuk.
1: Uh -huh. Szerinted, ha akkor nem ez, akkor mi az, ami működőképes tudna lenni mondjuk hát akár Magyarországon? Tehát, hogy, mert itt Magyarországon, elvét. bocsánat, mert látom azt, hogyha ezt Magyarországon vezetnék be, akkor Tamás, figyelj! Nekem ez az autó tetszik, vedd meg nekem, ad kölcsön. <gül> neked tudom, hogy tetszik, azért megveszem azt is, kölcsönadom neked, sem tudják elvenni.
2: Tehát... Igen, biztos, hogy keresztül. Úgy szerveznek egy osztási versenyeket, hogy az egyik a másik autójával indulna és <gül> valakit valaki, <és> akkor ebben. korábban. <gül> van erre magyar gógy is megoldás. Igen, hát a megoldás az mindig ugyanaz a rendőri jelenlét. Tehát, hogyha, hogyha fixán ott vannak a rendőrök, a veszélyes szakaszokon fix van, a fix trafikak eredménye az automatikusan hát mindig végigfut a rendszeren, a megfelelő elrettentő. Nem is mondom, hogy erejű, hanem következménye van annak, hogyha valaki veszélyes helyen gyorsan hajt, akkor az megszünteti ezt, ezt a fajta felelőtlen magatartást. És azt pedig nyilván én sem helyes, nem, hogyha a teljesen néptelen szakaszokon, indokolatlan korlátozásoknál levő mérésekkel nem is tudom, pénz beszednek, vagy ijesztgetnek az autósokat, Magyarországon ez is meg szokott néha történni, Ausztriában kicsit máshogy van ennek az egésznek a filozófiája.
1: Egyébként ez, amit Ausztriában bevezetnek, ez kimondottan csak a gyors hajtásra vonatkozik, vagy az egyéb nem tolerálható magatartásokra. És most, most mit tudom én a, a indoklatlan fékezésre, tehát a, a, hogy mondják, hogy milyen büntetőfékezésre? Hát vannak, vannak erre egyéb
2: szabályok, tehát a követési távolságot például nagyon szigorúan mérik és, és büntetik már most is, hogyha 2000 másodpercen belül követ valakit az autópályán, akkor az azonnali jogsértésbe bevonással meg ilyesmi kell jár, és az kamerarendszerek mérik is itt-ott. Ugye van ez a környezetvédelmi a valósabb esélykódolás, ezt is kiemelt, nem figyelik Ez
1: egy ugye?
2: Igen, igen, igen. Tehát, hogy azért ott egy működő rendszere van, és egy működő és folyamatos és kiszámítható rendszer van a közlekedés biztonsági ellenőrzéseknek, ez, ez csak egy újabb elem lenne benne, és mondom kifejezetten azokra nem nének rá, akik sportot üznek abból, hogy, hogy, hogy forgalomban ilyen extrém szintű gyorsasajtásokat követnek el rendszeresen.
1: Uh -huh. Tehát akkor ma magyarán, ez a magyarokra így módon nem vonatkozik ott? Tehát az én de, automat
2: De de, de de. Tehát, hogy tehát, hogy bocsánat, az én magántulajdonom
1: autómat is elveheti az osztrák rendőrség vagy a hatóság? Hú, hát...
2: Elméletben, amit eddig tudunk erről a rendelett úgy igen, a norma szöveget még nem láttuk, főleg, hogy német és nem, nem tudok tudnék ezzel mit kezdeni, de azt kihirdetik a, a végső formáját annak az egésznek, tehát hát hogy mindenféle jogi jogállamisági, ilyen belső ellenőrzés, ellenőrzési folyamatokon, mert a ilyenek is vannak ám, akkor fogjuk ezek, ezeket a részleteket megismerni, de elvileg nem látom a kadályát, tehát, hogy, hogy, hogy ha te bármilyen eszközzel illegálisan valami ilyen helyi ország által szabályozott dolgot elkövetsz, akkor miért nevehetnék el tőled azt. A azt a dolgot, amivel te szerintük van, nagyon veszélyesen viselkedtél.
1: És ennek a folyamatáról már lehet valamit tudni? Tehát ez hogy néz ki, hogy én gyorsan hajtottam, ott a rendőr, ott egy másik rendőr, és már nyáladzó kutyával, síró gyerekkel azonnal, autó nélkül kell hazamenni, vagy egy bírósági folyamat végén történik meg pont az Én képzelem, ahogy mondod,
2: tehát egy meg ez tényleg azt is, azt is mondják, hogy igen, azonnali. Csatáriális. Azonnal, tehát az tehát igen, igen, és a, ennek az következménynek ennek van is egy nagyon komoly kriminalisztikai jelentősége, tehát hogy az, adnak van igazán visszatartó arája, amikor nincsen mód később kimosakodni ebből az egészből, meg, meg elvinni alkoszíratnék, és akkor mindenféleket csinálni vele, meg eldugosni, meg hasonlók, hanem ott helyben kivesznek. És Belel mennyi
1: időre szintetik? kobozzák el az autót? Ez, ez súlyoságtól
2: függ? Igen, igen, súlyoságtól függ, de első esetben, hogyha ez a plusz 60, plusz 70-es ha túllépésed van, akkor két hétre veszik el, de hogyha plusz hú, aztán 70 és 80-as túllépésed van, tehát viszonylag szűk határon túl vagy, akkor viszont rögtön örökre, és ez is árverezik, és az árverezési bevételnek a 70%-a megy az osztály közlekedés biztonsági alapba, 30%-a meg a helyi önkormányzathoz jut, ahol éppen elkövetted ezt a, a fertelmes bűnt, hogy 200 fölött mentél autópályán.
1: De hát hogyha persze marad még kedvedbe egyáltalán pénzed, abból a nyomorult 30%-ból, amit visszakapsz, akkor vehetsz új autót? Magad nem új Nem
2: kapod vissza, nem te kapod vissza, hanem az érintett önkormányzati költségvetésbe fog beesni pénz. Tehát te hogyha ez a megszűnt. És
1: semmi pénzt nem kapok én vissza elárverezik, akkor sem.
2: Sőt, még kifelszedett a büntést a gyorshajtásért ezen
1: felítés persze. Sztusam. Ez kemény azért. De vehetek magadnak egy újabb autót esetleg, hogyha. Egy, hát jó van a csilláról, az, az, élet, élet,
2: az Persze egy fél év után, amikor visszakapta a gyógsírat, akkor beülhetsz megint autóba, csak hát ez nem tudom, hogy meddig éri meg neked, hogy ezt kicsit csináld. És mondom, olyan extrém mértékű ez a sebesség túllépés. Azért nem sokan megyünk 200-dal autópályán, főleg Ausztriában. Hát az, azért ez az nem, tényleg nem egy mindenkit érintő probléma, meg az ottani forgalomség sejjelentelen kovaszokat haladni, pláne nem városban 110-zel. Úgyhogy szerintem azért ez az egy elfogadható... Euh, mértékű tolerancia ebben a rendszerben, mert még nem kell félni attól, hogy elviszik az autót. Az aki vezet, azért az tudja már megállni, hogy a városban szállt vissza, hogy már gyorsítson. Igen, Ez igen. Ez nem egy nagy kérdés,
1: talán igen. Oké, okay, nagyon szépen köszönöm műsormentő Rácz Tamásnak, az észszerűbb közúti közlekedésért Egyesület elnökének, hogy megosztotta ezt az nagyon friss hírt, és az ezek kapcsolatos, mondjuk, hogy dilemmákat, illetve a várható hatásokat. Köszönöm szépen, elnézést kérek itt a második fél óra a pici Héza Gáért önöktől. Kívánok önöknek balesetmentes és boldog közlekedést. Ársapka viszont látásra, illetve önökkel jövő és Pető Attila Kressz professzorral találkozunk. Fábja hallották, viszont halásra!
0: Élőben a városból 2.0 minden, ami közlekedés. Át ég. autótól az